0: feira 28 de setembro, meu nome é Leandro, né? Eu sou a Jéssica Greco.
1: Bom, bom dia! dia! Ah. Hoje tá muito bom. Eu peguei o seu ritmo, é <risos> cantora, faz assim, sabia? <risos>
0: Produtora. Eu
1: sou o intérprete, igual aquele vídeo ah. da Gaga que pegaram e dublaram dela, é, cantando jazz.
0: Eu vi que Pelo aquele, quem é aquele cara lá? Aquele boy. lá é o cara da, das não, músicas dela? Não,
1: Bennett.
0: é o Tony Bennett?
1: não é o Tony, gente, se ela faz isso no Tony Bennett eu, eu, amei, véio, o... eu, eu amei o
0: eu meio vídeo porque ela enrosca a perna nele e muito pra performar uh -huh. e o cara tá só tocando ali e ela fica puxando ele com a perna e, e ela, ela fica revolando. fazendo uma cara assim que eu fico, ah!
1: isso é tão Lady Gaga
0: é, então eu fiquei imaginando que quem conhece a Lady Gaga quem deve ter pensado, sabe. isso é tão Lady Gaga uh
1: -huh. ai gente, a Gaga é doidinha ah. é que vocês não sabem, mas ela é assim, né a Gaga é doidinha. Mas assim, ela tava lá performando com o um homem e o cara, coitado... Som de Caetano. Tentando se equilibrar ali pra tocar. <risos> Foi... Esse vídeo, ele é perfeito.
0: E é novo, né? Agora, sabe esse troço aí, né?
1: É, não. Esse, vi... é, esse vídeo começou a rolar ontem na internet, né? Eu não sei, Eu não sei se essa se essa... Como é que fala? essa apresentação, essa performance é de agora. Uhum. Porque o meme, você não contesta de quando veio. Você Sim. só contesta de onde surgiu. Até isso, pra mim, na minha timeline, surgiu ontem.
0: É, então, eu chuto que é de agora também.
1: E aí achei, enfim, que foi, foi isso que rolou, mas tudo bem. É, bom, eu estou muito cansada hoje, porque eu estou me recuperando no fim de semana, que eu dirigi muito. É, eu sei o que eu falar isso. Ai. Dirigi muito, então eu estou me recuperando.
0: Off-road.
1: Off-road, Jéssica Off-road. Eu tô a própria, né? Amo. Tô a própria Off-road.
0: Tá que tá, porque o carro ali, ele, ele vai que vai, né? Ladeira e eu... sobe, desce, não tem ruim. É. Tá bem sujo também, né? Ele foi, ele foi pro mato isso na semana.
1: É, pare... tá, parece. Tá sim, ele, que...
0: ele tá naquele ponto da pessoa que vê na rua o carro vai escrever milave. Então, eu tô sabe? com medo
1: de parar e alguém escrever milave no já meu está, carro. Já está.
0: <risos> eu já fiz isso nos carros, né? Quando era menor, assim.
1: Pelo amor de Mas, Deus. É poderia, porque... ser, poderia ser eu.
0: É que, tipo, onde eu morava, no prédio, como no prédio que eu morava, tipo, era aqueles prédios tipo conjunto habitacional sabe? Uhum. Que são vários, várias torres, não é né, torres, né? Mas vários. São várias, prédinhos, assim. Vários baixinhos. Prédinhos de. Era de quatro andares, assim. Sim. acho que. Eu não me lembro quantos tem, mas vou achar que tem uns cinco ou seis dentro do meu condomínio. Uhum. E aí, dentro desse condomínio, aí tem a quadra, tem as coisas lá, e aí tem as garagens. Sim. E as garagens são muito grandes, assim, tipo, uhum. deve ter umas, umas três garagens lá muito grandes, assim. Aham. Uhum. E aí, com muita frequência, ficava, tipo, algum carro parado por muitos meses na uhum. garagem. E a garagem é toda aberta. E era meio que o lugar onde a gente brincava também Entendeu? Claro. Daí aí, às vezes a gente passava porque ela tava muito suja A gente ficava a gente escrevia, né? Me lave, socorro Socorro,
1: mas meu Eu vou Eu vou lavar ele essa semana, gente Eu juro, eu vou lavar ele essa semana Eu juro! Primeiro banho dele, por ele ainda não tomou banho Por mesmo, por Deus então... por Ai, Pelo amor pais. de Deus, chega! É bom demais essa música Ai, que inferno Vou te amar tudo Enfim, bem
0: aí? não, tudo bem. Tudo certo? Vou, vou cobrar essa lavagem de carro.
1: Tá, tá bom. Vai, isso vai acontecer. Eu tô vivendo cada segundo, né, gente? Inclusive, hoje eu vou acabar aqui e aonde? No Detran. Pra resolver problema do carro, <risos> Motorista, né? Motorista. E indo resolver problema no... Como que você chama? Não no... é poupa-tempo? Aqui é poupa-tempo, né? Tudo gente? Fácil. Tudo Fácil. Vou lá no Tudo Fácil hoje. Vai ser um grande Mas
0: dia. Se fosse no um Tudo Fácil, tu ia ver, coleguinha. Ah,
1: eu amo! Não é Tudo Fácil
0: nem é Tudo Fácil. É, é, tinha a tinha <risos> Tudo é fácil. É, tudo difícil. Vai lá, vamos lá no Tudo Difícil. Entendi. É que, Entendi. Eu não sei como é que é aqui em São Paulo, mas lá é. o Tudo Fácil, ele tem um bagulho dentro, que eu não lembro o nome, que tem até pra tu escrever pra pegar emprego, assim. Uhum. eles te encaminham pra mais entrevista. Ah, que legal. É, não me lembro, é, é tipo, eu não me lembro o, o nome do, desse órgão que tem dentro do Tudo Fácil, mas Entendi. tem. Entendeu? Ah, é legal.
1: Então, realmente, tá, É fácil, assim. Não sei se tudo, mas... É, algumas coisas são fáceis. É que na assim. minha época,
0: Porto Alegre é. só tinha no centro. Uh -huh. Tipo, não, não, exagerei muito. É. Vou contar esse tal jeito. Tinha uh. no centro de Porto Alegre Eu morava uh -huh. na a Zona Fique. Norte uh -huh. Aí depois de um tempo abriu Num lugar muito acessível Assim que era na Avenida uh -huh. Cis Brasil uh -huh. Do lado do Hospital Cristo Redentor Não sei se ainda tem Alguém me informe um, um depois Um beijo aí pessoal então é, um O beijo,
1: resto do um beijo, Brasil pessoal, concorda O resto do Brasil pessoal, concorda Pessoal Zona
0: Norte Porto Alegre Vai estar vai tá ligado Junto
1: comigo Pessoal a cena E
0: aí tinha tudo fácil ali Que era muito perto Que é na frente de um, de um corredor de ônibus Muito que uh -huh. todos os ônibus passam
1: É Daí
0: ali ficou fácil
1: Eu ia comentar que na publicidade Publicidade, você aprende a não usar a palavra tudo. Porque se alguém quiser te processar depois, ela vai te processar porque não tem tudo, entendeu? Você não pode falar assim, você encontra tudo aqui. Porque se ela não encontrar o que ela quer, ela vai falar que você tá fazendo propaganda enganosa você tá errado. Então é uma coisa que você aprende na publicidade é não usar essas coisas. Porque eu não sei como é que não dá merda. Tipo, aquele lugar, o melhor bolo de chocolate no mundo. Não, mas
0: daí é outra, é outro. Acho que ah, é, não, é outro é... mérito, porque o melhor, segundo quem, né? Segundo é... o dono. É, exato. Aí, beleza. Gente, eu amo essa Entendeu? instituição. Porque esse bagulho é muito real, assim. Eu passo muito por isso no dia a dia de trabalho. Porque, né, eu já falei algumas vezes aqui que eu trabalho com extra lá, lá, ah, lá, lá, lá. Lá. e eu faço uma parte, também faço uma parte de qualidade, que é meio que o último, a última assinatura ali pra dizer que o bagulho vai pro ar ou não vai. Tá. E sim. aí, às vezes, vem uns textos, assim, dizendo, tipo assim... Tudo muito mais fácil do jeito que você procura. Daí eu fico dizendo... Meu, como assim tudo tá mais fácil? Não tá tudo mais fácil. Uh -huh. A gente consertou uma coisa só. Uh -huh. Então é tipo... Essa coisa que tá mais fácil. A gente não pode falar que tá tudo mais fácil, ainda uh -huh. mais num âmbito tão grande quanto é a telefonia do Brasil.
1: Uh -huh. Aham. Tudo volta. mais fácil. É, tudo, tudo. <risos> ah,
0: tudo que você sempre procurou, sempre procurou está aqui. Será mesmo? É tudo que eu, eu sempre, eu sempre uh -huh. faço essa pergunta. Uh -huh. É tudo que eu sempre procurei, mesmo uh -huh. sim. tudo. Tá aqui, uh -huh. que não tá aqui. Como é que não tá? Daí a galera muda. Às vezes ficou meio puto comigo que eu faço esses questionamentos, mas a galera concorda comigo. Uh -huh. Mas eu, eu sou sempre a pessoa que fala isso. Tem que falar. Eu falo, mesmo. Mas é que. assim, ah. Uh, tudo que você precisa na, na palma da sua mão. Realmente tá na palma da minha mão é um celular, e se eu não tenho uma mão, e aí, como é que eu vou. Esse texto não funciona uh -huh. pra mim. Tipo, realmente, é, tipo, em, em, em campos de acessibilidade isso faz muito sentido, né? Que nem todo mundo pega o celular na mão e, tipo assim. Tudo que eu preciso, não tem tudo que eu preciso nesse <risos> aplicativo. Vamos lá, né? Entendeu? E uhum. aí, enfim, é esse tipo de coisa que é... eu, eu questiono. E eu... eu faço muito
1: isso. Mas tá certo, tem que fazer mesmo. Porque alguém tem que, tem que pensar nessas coisas. É,
0: porque a frase soa bonito, mas não quer dizer
1: que é, é... verdade. É... Eu acho que é uma coisa meio polishop que a gente cresceu vendo, sabe? Total. Na TV, nos anos Total. 90. Porque nos anos 90 era assim, quanto mais sensacionalista fosse, mais vendia, né? Uhum. Então era botar assim, bota muita coisa, bota demais, porque daí Sim. o povo vai comprar entendeu?
0: Não, e tem as palavras gatilho também, né, de vendas. Uhum. Quem trabalha com publicidade tá mais ligado, assim, mas tipo, por exemplo, de tu sempre usar verbo no imperativo, Sim. isso motiva as pessoas tu... a fazerem a ação que tu tá pedindo. Exemplo, uhum. os compre agora. Compre agora não é uma coisa que as pessoas usam, ai, ah, que vergonha, não, tipo assim, realmente converte. É bizarro As pessoas isso. compram, se tu falar, compre agora. Ela compra agora mesmo. O Instagram, se tu falar, arrasta pra cima, a pessoa arrasta. Se tu não escreve, arrasta pra cima na tela, as pessoas não arrastam sabendo que tem um link ali uhum. mas tá escrito a, a, a probabilidade das pessoas arrastarem sempre vai ser maior e, e sempre vai ter mais gente arrastando então tem essas coisas, tem a parada de tu criar o gatilho na pessoa de que aquela coisa ali que se ela não comprar naquele momento não vai ter mais uhum. então é o, o bom e velho tipo, os ingressos estão acabando Uhum. Ou tipo, última unidade de tal coisa uhum. Ou, por exemplo, quando tu entra num site de passagem E tem o cronômetro pra tu terminar a venda Naquele tempo ali você vai perder Ai, é um
1: absurdo! Tudo Eu isso é, é gatilho pra aquilo. te fazer
0: comprar na hora Não quer dizer que aquilo é verdade Quer dizer que a marca tá querendo que tu compre Naquele momento que a probabilidade também De tu sair do site e voltar depois pra comprar É muito menor Sim. É que nem quando tu tá numa loja pra comprar um troço e aí, o vendedor, ele vai fazer de tudo pra tu não sair da loja. Uhum. Porque se tu sai da loja, a chance de tu voltar diminui pra menos de 50%. Sim. E aí, então, ele quer que tu compre naquele momento. E aí, por isso que, às vezes, tu vai sair da loja e aí, o cara te oferece outra coisa. E aí, depois, do nada, ele consegue um desconto. E aí, não sei o quê, porque ele não quer que tu saia. Ele quer
1: que tu finalize a venda. Exatamente. Olha só. Ui. É, mas eu acho que tem uma coisa também desse negócio de... Ah, de, de compra, assim, né? De você colocar o... Ah, e o valor das coisas e tal pra galera comprar É que você acaba, as pessoas Compram muito por impulso
0: Sim, total. Então
1: você coloca aquilo, você entra na ansiedade de Tipo, meu Deus, eu tenho que comprar agora E daí quando você, você viu, já foi Entendeu? Sim. Quando você viu, você já comprou o um negócio E aí, como publicitário Eu sei que os banners funcionam assim Conteúdo ainda é um pouco diferente A forma de produzir conteúdo Sim. já é um, é um pouco Diferente, mas pra fazer Assim, ai, ah, banner, anúncio Que você tá andando no Instagram, você vê um anúncio o anúncio é sempre tudo com, com essa coisa de... Compre agora, é, venda só essa semana. Uhum. Essas coisas bem... O, não compre carro amanhã, sabe? Sim, sim. É bem essa, essa vibe, assim. Mas é, enfim... O, uh... Os próprios anúncios
0: de Instagram, assim... Eu, que teve uma época que eu trabalhava com mídia pra Instagram, né? Eu fazia direção criativa de anúncios pra plataforma. E aí, tipo... A grande parada agora do Instagram é que os anúncios convertem, tipo assim, 200% a mais quando é um anúncio que parece uma... tipo assim, um conteúdo de algum influenciador. Aham. Uhum. Então, o que que tá acontecendo muito agora é as marcas, tipo mas marca com muito dinheiro fazendo ed com o celular assim. Sim, sim. Filmando com o celular porque daí a pessoa que tá rodando as coisas, ela para para ver porque ela acha que é alguém que ela segue. Sim. E aí ela olha e não, é tipo alguém fazendo propaganda sabe, é. de comida. E aí tu tá, porque aqueles anúncios que é tipo tudo animadinho, tudo colorido, mexe as coisas, é bonito, mas não converte merda nenhuma. Uhum. Porque todo mundo passa, a pessoa pensa automaticamente, ah, propaganda, é um passa. Anúncio. Que sim. nem quando tá no YouTube, né, tu começa a ver e vê uma propaganda o que, que tu quer fazer quando acontece isso? Tu espera aquela contagem do cacete de 5 segundos pra passar é. rápido. Todo mundo faz isso.
1: Ou tem aquele momento que a propaganda faz você ficar os 5 segundos, porque a frase termina no meio. Uhum. Igual a menina do YouTube lá do, dos bolos, como que ela Se, chama? Esqueci o nome dela. A Babi? Igual a Babi. É. Aí tem uma. É tipo a Babi, os vídeos fazem isso. Que uhum. aí deixa um gancho no final dos 5 segundos pra você continuar assistindo, entendeu? Total. É, o negócio é truqueira As bichas são perigosas. Claro. É isso. E tudo pra tu usar teu cartão de crédito. É lógico. Vamos falar do assunto do dia, que senão a gente Zab... vai ficar falando isso aqui. Pra sempre, porque a nossa área A gente gosta de fofocar
0: Então vamos de vinheta
1: Bora, ama vinheta, adoro esse momento de
0: Toda terça-feira A gente faz um quadro aqui no Diário de Bora Chamado Diário de Série e Às Vezes de Filme <risos> Que é onde a gente Traz né, a nossa Visão sobre algum título né? é. A gente fala e dá nosso review, nossas opiniões Sobre uma
1: série e... ou às vezes um filme
0: exatamente e tenta não dar muitos spoilers em alguns casos não é, é o caso de hoje que hoje a gente vai ter spoiler muito spoiler que não é spoiler porque é uma coisa que aconteceu no Brasil, né é. Então... que é sobre o filme o duplo filme ali é. Que é o A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais.
1: É, mais conhecido como a, pra galera do Twitter como O Filme da Carla Dias. Exatamente. Os Filmes da Carla Dias, né? Eu amo esse momento. Isso, exatamente. É, a gente assistiu porque no fim de semana tava todo mundo falando desses dois filmes e a expectativa pra esse filme era bem grande porque esse filme foi filmado faz bastante tempo.
0: Não, teve um momento que eu achei que o filme nem ia sair mais. Eu também,
1: achei que não ia acontecer. O
0: BBB dela, a galera já tava falando sobre isso e faz muito... Eu achava que ia sair no meio do BBB. Assim, eu acho que
1: todo mundo achava, ah, tá. ela tinha essa, essa visão também, pelo que eu me lembro de ver pay-per-view, essas coisas, uhum. eu acho que ela também tinha ela não falava muito porque devia estar em negociação e tal, porque acontece é, são dois filmes né longa mesmo, assim, são dois filmes e eles iam sair no cinema, só que foi bem na época em que começou a, a pandemia, e os cinemas fecharam tudo parou e tal, e aí os filmes não foram pro cinema e aí, pelo que nós né, entendemos agora, porque o filme saiu pelo, pelo Prime Video, né, da Amazon que provavelmente começaram a, a procurar uma negociação para botar esses filmes em streaming uhum. e aí o filme realmente saiu é, só em streaming, não tem no cinema e virou uma, uma, uma produção exclusiva ali da, da Amazon e é isso, daí a gente viu os dois filmes e a gente viu um em seguida do outro Exatamente. e a gente vai contar a ordem que a gente viu, falar um pouco do filme e tudo mais então bora, sobre tá. o que é o filme, vai contextualizar aí. Vamos dar um, aí. um
0: contexto. Em 2002, teve um crime que aconteceu em São Paulo, que tipo, meio que todo mundo que tinha nascido nessa época, que que tinha um mínimo... todo mundo lembra, É o um mínimo de idade caso. pra ter uma consciência ali, tipo, meio... Tipo, já ouvia as coisas e entendia o que tava acontecendo uh -huh. no mundo. Ouviu falar dessas histórias. Tipo, que é a Suzane von Richthofen, uh -huh. né? Ela com o um namorado, que se chama Daniel Cravinhos, e o irmão dele, que é o Christian Cra Cravinhos. Eles mataram os pais da Suzane, né? Que uhum. é o Manfred von Richthofen e a Marísia von Richthofen. Sim. Né? E 18 anos depois, o caso foi revisitado... Agora, pelo ponto de vista do Daniel e depois pela Suzane... Falando os motivos do assassinato e como tudo aconteceu. Então, o que que é? Né? A Menina que Matou os Pais é o filme que relata o depoimento do Daniel. Isso. Né? E o filme que é O Menino que Matou Meus Pais... É o filme que relata a visão da Suzane. Não, não sei se necessariamente a visão dela. Mas pelo menos o depoimento que ela deu no julgamento.
1: Exato. E aí o que acontece? Os filmes são extremamente fiéis ao depoimento dos dois. Então quando você, você tá na dúvida. E a gente falou agora, mas confundiu. Deu play no filme. Se a primeira cena de quem tá falando no, no julgamento ali é ela. É o filme que vai ter a visão dela. Isso. Se você botou aí, deu play. E aí tá aparecendo ele. É o filme da visão dele. Tá, acho que fica mais fácil também para entender. Porque a gente começou a assistir e a gente queria começar a assistir pela visão dela, da história. Sim. Que falaram que era o mais legal assistir ela primeiro e depois ele falando. E aí, a gente começou e a gente ficou meio confuso. A gente até parou no meio, a gente quase parou e começou a ver o outro no meio. que A gente ficou confuso da ordem. Mas no fim, a gente viu a ordem que eu acho que é a ordem mais legal de ver. Exatamente. Hoje, eu, eu tenho essa visão, assim. Que a gente viu primeiro a percepção dela… E depois a dele. Então essa é a ordem que a gente gostou de ver. Sim. Né? Eles falam que essa é a ordem, entre aspas, certa. Mas é eu a... acho que não é bem assim, Eles
0: né? podiam ter numerado filme 1, um, filme 2, né? É, pois se tu quiser ver ser... na ordem. Porque, tipo, faz muito sentido tu ver o jeito que ela conta a história. E depois o jeito que ele conta. Porque tem toda a parada, né? Que aí, entrando mais no caso mesmo. Que, tipo... Tô... Tipo, na época falaram muito sobre isso. E agora voltaram a falar de novo que ela foi mega manipuladora em todo o caso. Uhum. Né? Tipo, ela manipulou os irmãos. ela tipo, E aí, depois, na hora de contar a versão dela, obviamente ela se inocentou na versão dela. Assim como ele contando, ele também se inocentou. Uhum. Né? Então, meio que, tipo, cada um teve seu lado. Obviamente, tipo, não tem certo nessa história, né? Afinal, duas pessoas foram mortas. Uhum. Mas, tipo, tu pega ali nas nuances do jeito que ela conta a história, do jeito que ele conta, fica parecendo que a versão dele é a muito. que tá muito mais verdadeira do que a dela.
1: É, pelo que eu li, porque o que acontece? Eu lembro muito, 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 muito desse caso, assim. Porque eu sou de São Paulo, né? E eu, querendo ou não, frequentava a classe média de São Paulo. Então, eu lembro muito desse caso, assim. De ter pessoas que eu conhecia, que tinham estudado com a Suzane. Com o André, que é o irmão dela. Essa história, pra mim, ela é muito viva na minha cabeça. Uhum. Eu lembro no dia em que, é, que eles foram assassinados. Que saiu a notícia. Aí passou o enterro... E aí aparece ela, que é uma das coisas mais chocantes, né? Aparece ela, a Suzane mesmo, no enterro chorando. E aí depois descobrem que é ela. Então foi um, foi um crime que todo mundo ali, vendo a televisão, acompanhou isso acontecer. Uhum. E assim que descobriram que era ela, eu lembro que a casa da, da família amanheceu toda pichada, falando assassina, não sei o quê. Isso pra mim é muito vivo na minha cabeça, assim. Uhum. Isso é muito próximo, assim. Então a questão do caso… Que mostra é que não existe Um depoimento que é o O verdadeiro, alguém que está falando 100% A verdade, tipo, não existe isso Inclusive se vocês pesquisarem sobre o depoimento Do Andreas, que é o irmão da Suzane O Andréas, ele não estava envolvido Em nada, eles mandaram O Andréas para uma lan house na época Tipo, eu amo esse momento da lan house Sim. O Andreas, É muito
0: 2002 isso, muito é real Muito,
1: manda, mandaram um garoto para um corujão lá na, na, Numa lan house e, e bora. E aí, tem várias coisas bizarras de época, assim, também, né? E o Andréas, ele fala que o depoimento dela é totalmente errado. É, ele, ele dá uma outra versão das coisas, falando que ela era manipuladora e tal. O irmão falando isso, que é muito, muito pesado. Então, se vocês forem pesquisar sobre outros depoimentos, outras nuances do caso, vão ter outros desdobramentos do depoimento dos dois, quando eu assisti o filme, eu demorei pra entender que o filme estava contando 100% a visão de um depoimento. Pra é, mim, era alguém narrando e conduzindo a história. A história.
0: Ponto. Tipo, eu achei que iam contar a história de um jeito neutro. Mas que iam contar a história. E depois, quando tu percebe que é tipo... Tá, é o depoimento dela. Então, isso quer dizer que tem um monte de mentira aqui. É. E que meio que as mentiras vão ficar até o critério de tu, tipo meio que acreditar no que tu quer e algumas coisas tu tirar de mentira ou não. Uhum. Porque daí tu vai pro depoimento dele também, tem, deve ter um monte de coisa errada. Uhum. Daí tu fica, Os dois tipo,
1: se, se colocam muito como santos inocentes da história, é... que não é assim, é impossível. Exatamente.
0: E aí, tipo, o que me... aí Falando um pouco mais do, do filme de modo geral, me, me chamou a atenção de uma maneira negativa no filme, foi, tipo, a direção e produção do filme, que no início, assim, quando começa... Sem brincadeira, parece uma sketch do Porta dos Fundos, assim. E aí eu fiquei, tipo... Mano, é, é meio... Eu, eu, eu cheguei a pensar que era uma sátira no início. Uhum. mas é, Tipo assim, vai ser meio que uma sketch no início e depois vai começar. Porque é os policiais chegando na casa de um jeito meio Muito caricato, né? Meio caricato demais, assim. E eu, eu fiquei, tipo... Ele tá com um formato meio, tipo, meio TV, não filme, é, cinema. Uh -huh. E aí eu achei que faltou aquele brilho do, tipo, do cinema, sabe? Uh -huh. de, de uns take mais legal, um, uns planos mais bonitos, assim... Achei que faltou, sabe? Achei que, que, tipo, quando tá assistindo, em alguns momentos fica aparecendo, tipo, o, aquelas reconstituições do Linha Direta, assim. Aham, uhum, eu vi uma sabe? galera
1: falando isso também. Então, e aí tem uma parada. Eu gostei muito da atuação da Carla Dias. Eu achei ela muito foda. Muito. Principalmente porque falaram assim, ah, a Carla tá muito caricata. Só que se você vê a Suzane falando, a Suzane é muito caricata. Uhum. Porque ela, ela, toda vez em que ela aparece e tal, ela, ela se porta muito como um personagem. E tanto que tem uns vídeos que comparam falas da Suzane com falas da Carla. E o tom da Carla e o ritmo de fala é igual.
0: O jeito de olhar também, assim, né? Olhando de baixo pra cima, assim. É, e
1: aí tem um outro bagulho também que eu li sobre como a Suzane se comporta. Aquelas coisas meio metaforando, assim, né? De tipo, é, gestos, o que dizem os gestos e tal… E aí, tem um negócio que fala que toda vez que a Suzane vai falar de alguma coisa muito delicada, que é, parece que é mentira o que ela tá falando, tipo, né, que ela tá me pensando demais, alguma coisa assim, ela olha pra cima. Uhum. E a Carla fazia exatamente igual. Então, você vê que tem um, um estudo muito foda de personagem da Carla pra fazer. Só que eu senti que a direção fez com que, muitas vezes, parecesse uma atuação caricata. Uhum. E que eu acho que não era, entendeu? Uhum. Eu, eu realmente acho que a atuação dela e do ator que faz o Daniel eram muito boas. O, a maquiagem também eu não gostei muito.
0: É, então, aquela cena do... A cena do depoimento dela, principalmente. Uhum. Nossa, a, tipo assim... Bah, sério, não, não tá legal. É muito, não tá legal.
1: A, a cara dela tá é, muito branca. O
0: plano dela aí, o cabelo, a cara dela, a maquiagem é. assim... Enquadramenta tudo meio esquisito, assim, meio tipo... Bah, é que minha... tem
1: uma coisa que não foi explicada. E aí, isso parece com que a, a caracterização tenha ficado ruim. Que é o seguinte... A Suzane, ela foi de peruca No dia do depoimento dela uhum. Só que, é, e aí realmente parece que a Carla Tá usando uma peruca uhum. Só que isso não foi dito no filme Então Sim. parece simplesmente que é uma caracterização ruim uhum. E não é nesse caso a, a, O rosto dela achei que tá branco demais Isso eu, eu não curti Mas a questão da peruca, tipo, mesmo assim, mesmo se tivesse muito claro Podia ter falado, tipo, podia mostrar ela ajeitando o cabelo uhum. É, uma coisa Sabe, Sim. é mostrar um pouco mais isso E aí eu senti falta disso, assim Eu achei que o filme tira tudo pra ser incrível E no fim... Eu, eu gostei de coisas muito pontuais do filme, assim. Tipo, eu acho que a Carla tá muito foda. Eu gostei muito da ambientação de época, porque era nos 2000, assim. Então, a ah, tô... casa
0: perfeita.
1: A casa tá igual. Se vocês assistirem coisa de reconstituição da cena, uhum. como era a casa por dentro, tá igual idêntica e é 100% uma casa classe média de São Paulo uhum. né? infelizmente fui muito visitei muitas
0: aqueles móveis tudo embutidos assim Total. com, com, a, com a, a, os pegadores de porta tudo meio antiguinho de como se fosse aqueles aquelas aurelas pra tu bater na porta de casa uhum. assim, é, é, é muito parecido assim e eu, eu achei tipo assim a Carla Dias e o Leonardo Bittencourt é o nome dele, uhum. o cara que fez Daniel Cravinhos assim, ó, achei que as atuações foram incríveis estão uhum. tá, tão muito bem assim mas, no geral, é, é, todos esses problemas de direção e produção, eles me tiravam a atenção do filme, uhum. né? Então eu ficava muito... ah meu, Tipo assim, até uma hora que tu acostuma, né? Tu fica, tá, beleza, vambora, vamos uhum. nessa aí. Mas tipo assim, aí tu tá lá acompanhando, tá bem sério no filme, aí do nada a Carla Dias me solta um... Porque eu tô uma aconhada.
1: Então, mas aí eu tenho um ponto sobre isso. Uh. Que é o seguinte, é, as falas, pelo que eu entendi, elas são muito fiéis ao depoimento. Uhum. E pensa que isso foi em 2002. A visão que as pessoas tinham sobre o que era estar sob efeito de maconha em 2002 e a percepção que as pessoas têm público, né?
0: Uhum.
1: Sobre estar sob efeito de maconha em 2021 é outra. É Sim. completamente outra. Tanto que o júri... A, realmente achou que ela tinha matado os pais porque ela estava sob efeito de maconha. É, eu amo. Entendeu? E ela fala, ela fala a palavra emaconhada. <risos> e assim, pra ela conseguir convencer todo E eu lembro na época de assistir e falar assim: gente, é óbvio, ela tava doidona. Era isso, entendeu? Não,
0: é o lance. Galera, se vocês fumarem uma maconha, vocês vão matar os pais. Não, então, e aí. O filme, o filme tem essa narrativa, e assim. E o filme né? tem a
1: narrativa da porta de entrada para drogas mais pesadas. Não, assim, Que eu já falei, não imagina, que é só jogar a chave fora, que ninguém entra <risos> através dessa galera. E aí o ponto é o seguinte: tipo, eu acho que a visão que tinha sobre maconha na época era muito diferente, tanto que a gata conseguiu convencer todo mundo que ela tá... ah, eu tava doidinha. Sim. E assim, o irmão, inclusive, no depoimento dele. Fala que ela parecia de boa. Ele uhum. tava assim... Ai, ah, gente, não foi tudo isso aí, não. Porque é uma pessoa que estaria sob um efeito... E não de maconha, né? Maconha vai, vai trazer alucinógeno desse jeito. Mas parece que ela tava, assim, sob efeito de muitas coisas, né? Uhum. Pra ela ficar tão... E, e, assim... Tanto que isso não faz sentido que o crime foi, o crime foi extremamente planejado.
0: Sim, é, então, a gente não falou, na real, do crime em específico, né? É, né? A gente tem tá que usar. Ah, tipo, o que aconteceu? Pra quem não sabe nada da história, tá? É. A Suzane... Ela começou a namorar o Daniel, uhum. que era o professor de aeromodelismo do irmão mais novo dela. Sim, isso. Né? Eles começaram a namorar. O Daniel vinha, tipo, da periferia, pelo que fica subtendido, assim. Ele morava, no, tipo, numa casa pequena, com a família. E ela era ricaça uhum. e morava, tipo, num bairro classe média de São Paulo. Uhum. Eles começaram a se apaixonar. Os pais não gostavam desse relacionamento por conta dela uhum. ser rica e ele não. E aí, os pais não queriam que isso fosse muito longe. E aí, eles começaram... 100% começam... da classe
1: média de São é, Paulo. Só aquela,
0: aquela coisa do pai e da mãe, tipo... Ai, ah, ele não é da nossa galera. Ah, ele é de
1: outro mundo. É, isso e... é 100%. E os pais,
0: Uu. pelo conto dos dois, os pais pareciam ser, tipo, pessoas horríveis, assim. Aham. Uh -huh. E aí... Começou a evoluir esse relacionamento, eles começaram a, tipo, fumar uma maconha junto, babá e tal. Os pais ficaram sabendo, começaram a ficar meio puto com essa história. Ela começou a faltar na faculdade pra ficar com ele, porque os pais não deixavam ele visitar, e aquela coisa, babá Até um dado momento que tem um estopim, tipo, que. E aí fica. Não se sabe, por exemplo, assim. No filme aparece que o pai bateu nela algumas vezes. No filme também fala que o pai abusou dela, que ideia é quando ela falando a história. Uhum. Então não sabe o que é verdade o que não é eu direito. Eu acho que
1: meio que nada é verdade. Pode
0: ser. E aí tem um dado momento onde ela fala, tá, vamos matar os meus pais porque eu não aguento mais essa história. Uhum. E aí ela convence o, o Daniel de matar os pais dela. Uhum. E aí ela fala, pra tu conseguir, pede ajuda pro teu irmão. Uhum. E aí o Daniel vai lá e convence o irmão dele que eles têm que fazer isso porque eles conseguem fugir com o dinheiro e Sim. aí eles planejam tudo eles levam o irmão mais novo da Suzane pra uma lan house na noite e esperam os pais dela dormir, os pais dela começam a dormir eles entram na casa e eles não que quiseram usar uma arma que era a arma do pai dela uhum. porque fazia muito barulho, eles tinham feito o teste então eles pegam uns pedaços de madeira e, tipo, acho que eles pregam lá uns pedaços de ferro na madeira pra ficar mais forte. Uhum. Eles invadem o quarto e matem... Uh, matem. E matam
1: os pais dela paulada É. Então, assim, o, o crime esse foi... É o,
0: esse é o crime.
1: É. Ele foi 100% planejado, entendeu? Foi muito planejado. Não tem como falar, ah, eu tava maconhada. Gata, não, sabe? Então, como que ela convenceu as pessoas disso... E aí eu li várias coisas também Falando sobre uma, uma parada Que eu li num, num livro, assim, uns trechos na internet Que é sobre o Efeito Suzane Que ela tem uma coisa meio de psicopatia O irmão fala isso, que ela tem um quê? De psicopata Que ele fica muito assustado Que ela tem uma coisa que ela envolve muitas pessoas uhum. Então o jeito dela falar e tal Isso foi coisas que eu li, tá? Não, não estudei a fungo a Suzane pra saber Isso foram coisas que eu li mas que ela tem essa coisa de encantar, de, de envolver a pessoa na história dela, de fazer o que, o que ela quer e tal. Então, tem isso no filme, mas eu acho que isso poderia estar tá mais claro. Uhum. E outra coisa também, aí falando sobre a questão de ter dois filmes. É, eu fui assistir o outro filme um pouco cansada, porque eu sabia, que eu, e é uma coisa que eu pessoalmente não gosto, que é... Filme que revive a mesma história de novo, sabe? Reassistir o mesmo plano.
0: Na, e usar... Daí no segundo filme tu repara que tem muitos takes que são os mesmos. Sim. E aí, putz, tá ligado? Tipo, eu achei que eles iam fazer dois filmes. Uhum. né, e aí, por exemplo, o filme, os dois filmes começam iguais praticamente ali, Sim. na hora que o policial pergunta pra eles o que aconteceu aí a resposta é um pouquinho diferente, mas o plano da polícia chegando é igual, é. eles chegando no, no julgamento é o mesmo plano então tipo, tudo isso assim, até eles chegando no julgamento me incomodou um pouco porque tá rolando um protesto na frente uhum. e tem pouca gente também de figuração é. sabe, daí fica tipo ficou esquisito assim, sabe, é. tipo, eu achei, ah meu, tinha que ter uma galera é um é um, é um protesto, não interessa quantas pessoas tinha no dia. você vai fazendo um filme, pega uma galera pra fazer, ou faz uns planos mais fechados. É eu ia falar,
1: fecha o plano aí. Sabe? Tipo, eu achei que
0: ficou esquisito, assim também. É, os,
1: os planos abertos demais. E aí eu senti que não. É, e aí, eles devem né, ter um porquê fazer dois filmes, mas, na minha visão, ainda seria mais interessante se tivesse um filme só. Dividindo a tela, que nem a gente viu no Twitter, a galera pegando o filme. Os dois filmes e botando um do lado do outro. Uhum. Porque aí, inclusive, você vê o quanto a atuação dos dois atores é boa. Uhum. Porque às vezes é o mesmo diálogo. Falado com uma entonação totalmente diferente. Sim. Que dá outro contexto pro filme. Uhum. E isso é um mérito totalmente... Da questão dos atores conseguindo uhum. trazer isso pro personagem. Então, eu acho que faltou ter essa divisão. E aí, eu acho que seria mais rico pro filme, se fosse um filme um pouco mais extenso. Sim. Mas fazendo dois, dividindo essa tela e mostrando um pouco. Inclusive, até pra ter uma… uma onde culminava a questão de… Beleza, vamos fazer isso. Uhum. Porque eu sentia que faltou um, bater um martelo ali no negócio. Mesmo que não tenha acontecido na vida real. Eu acho que pra construção do cinema ali, faria muito sentido ter esse momento. Porque meio que você… Não sabe… E, e tem um ponto ali que, ela fala, que eles falam, né. Ah, seria muito bom se eles não existissem e tal. Mas não fica claro, sabe, que eles vão matar de fato. Uhum. Que eles estão construindo um crime. Tem essa coisa meio de focar muito numa relação do casal de uma forma muito romantizada… Que eu acho que passou um pouco do ponto, assim.
0: É, e tem essa parada. E também uma coisa que nos chamou a atenção nos filmes é que em nenhum momento eles combinam o assassinato. É, então... Simplesmente... eles estão Eles estão meio puto com os pais e ele tem essa cena do avião passando. Ah, ia ser legal se o avião caísse dos teus dos pais, dos pais e eles não existissem mais. É verdade. E aí, em um dado momento, eles estão dentro do carro indo lá matar. Uhum, tipo do nada Tipo assim, tá como eles chegaram nisso assim, Tem aquela parada, tipo, a gente tem que fazer isso E aí o irmão fica meio puto e tal Mas do nada eles estão indo é. E é isso, sabe? Isso eu achei que é meio complicado E tem uma coisa que me chama muita atenção Nos dois filmes que é Tem uma cena, que dá, uma é o Daniel no filme dele E o outro é a, é a Suzane no filme dela que eles quebram a quarta parede, né? Que se fala ah, no cinema. Eu ia falar isso. Que é a cena, tipo, pra quem não sabe o que, que é, quando o ator olha pra câmera e ele fala o que tá acontecendo pra câmera. É. Tipo, o Fleabag tem isso. House tem of o House of Cards, rolou isso, né? Rola muito essa parada. E aí, nos filmes, tem uma cena específica dos dois filmes que tem isso. Uh -huh. E aí tu fica... Por que que usaram essa linguagem só aqui? Uh -huh. e, sabe? E é uma
1: linguagem que eu adoro. É, é
0: incrível. Tipo assim, se tivesse feito um filme só, minha... Sugestão aqui Agora uhum. o filme tá pronto Se tivesse feito um filme só Podia rodar uma cena E aí virava pra ele E ele falava O que que aconteceu na cena e virava pra ela Ela falava o que aconteceu E daí passava a situação
1: uhum. Sabe?
0: Tipo, poderia ser Tipo assim Aí duplicar algumas cenas do filme Pra ter a visão dupla Mas eu achei que foi esquisito Não foi uma linguagem do filme Foi uma cena uhum. Que usaram isso Tipo, pra quê?
1: E aí eu, e a cena, e é uma cena que ficou muito legal. Aí você fica meio tipo... Gente, por que, que o filme inteiro não era assim? Por uh -huh. que a gente descobriu isso depois de uma hora? Ah, isso aqui é legal. E aí, isso eu achei foda, sabe? Então, tipo, é um filme que, de forma geral, assim... Eu gostei, mas indo com essa expectativa de entender que você não tá indo ver um 1917. Você tá indo ver um filme, <risos> tipo, que tem uma atuações muito boas. É extremamente fiel à história. Se você já conhece a história, acho que você vai conseguir também... É, aproveitar mais do filme, entender mais essas nuances do filme. É, e que, realmente, eu veria por essa sequência que a gente viu, assim. Uhum. É, a ambientação, pra mim, ficou muito boa. A trilha ali, é, hardcore anos 2000, tá legal também, né? Sim. Eu acho que tem essas coisas que são legais. Mas não é um filme 100% pra mim, sabe? Eu acho que é, algumas coisas não ficaram legais. Mas pra mim, a Carla Dias, ela tá... Tudo. Ah, é como é que diz
0: aquele tweet, né? É. É, Carla Dias poderia fazer o Diabo Veste Prada, mas Meryl Streep não poderia fazer Chiquititas. <risos> Ah! Não, eu acho que a mestre ah! poderia fazer chiquititas. Ela
1: poderia fazer. Ela... A mestre poderia fazer absolutamente qualquer é. coisa, né? Se a mestre porque quiser interpretar a área, ela vai conseguir. Sim. Falando sério, Mas, ela Mas assim, tudo. Carla
0: Dias arrasou Conte nos filmes. Conte comigo para tudo. Aí ah, teve uma coisa também que nos incomodou muito. É. Que foi as cenas de sexo.
1: Ah, né? gente. Totalmente inútil, assim. Vamos falar a verdade? Eu tenho um, um, um vídeo no meu GTV chamado Mail Gaze. Que é quando a mulher está na cena apenas para o prazer do homem. Numa coisa de slow motion e nananã. Mas existe também uma questão em cenas é, de corpo feminino né, ali num, num sexo. Em que você tem cenas extremamente fortes de, de nu frontal da mulher e do homem não. Sim. E aí, isso fica assim. Tá, beleza. Pra quê? Sabe? Uhum. Se você não tá colocando os dois. E se aquela cena, lá não agrega para a história. Uhum. Tipo, eu entendi que eles eram um casal que transava, entendeu? A gente via que eles eram um casal apaixonado. A questão que precisava mostrar mais é que eles não eram só apaixonados, eles eram obsessivos um pelo outro. Sim. Que esse era o problema da situação, porque ela, eles falavam tipo, ai, sem você eu não existo. Tipo, tinha um bagulho além ali. Que faltou mostrar. E aí a cena de sexo foi assim Ai gente, sério, só pra gente ver o peitos da Carla Dia sabe? Não, não tinha necessidade. Eu não vi construção ali e me incomodou.
0: É, tipo, eu não entendi o, o porquê e Tão à frente na cena de sexo, assim Tipo, por exemplo, ela... Tipo assim, o cara Chega a chupar o peito dela no filme Assim. Não tem problema. Tá, quê. eu entendi que tava Rolando sexo, mas essa chupada de peito Foi <risos> pro quê? Aham uh -huh. Aí que nem o Twitter tava falando, é a chupada artística Aham. Uh -huh. Porque não serviu pra nada Tipo, você não, não me tinha... agregou em nada. Não Sim. era um bagulho Sei lá, eu, cara. Daqui a pouco o cara chupou o peito da mina E rasgou o peito e aí esse... Essa rasgada De peito fez com que ela fizesse tal coisa é. Não, era só uma chupada De peito <risos> gratuita uh -huh. Daí eu achei que não, não não, não, tipo assim, não precisava. A, igual a, tem uma cena num dos filmes, que acho que é o filme dela, que é, retrata a primeira vez dela.
1: Uhum. Que
0: daí ela tá, tipo, ela não queria ter feito e tal. Foi nada do que ela tinha planejado na vida dela, e bababá. Aquilo ali faz muito sentido. Aí, beleza. Agora, a chupada artística, eu, é, eu, eu não, não achei eu que tô, valeu.
1: Eu tô chateada de falar coisas ruins do filme porque eu não queria. Mas é um filme que realmente a gente tem que falar o que a gente achou aqui, entendeu?
0: É, tem que falar a real.
1: É, isso aí, a gente tá falando a real. Mas é. Assistam. Depois contem o que vocês acharam pra gente. E semana que vem a gente vai falar da série que está bombando em 84 mil países. Round 6 Round six. Assistam, porque a gente vai comentar semana que vem. É isso, gente. terça feira
0: 28 de setembro!
1: Uhul!